0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem. La medicina moderna a principios del siglo XX parecía prometerlo todo. Gracias al desarrollo principalmente de las vacunas y los antibióticos, el promedio de vida creció en muchos países avanzados como en un 50%. El promedio de vida típico en Estados Unidos, por ejemplo, andaba por allá de los cuarenta y tantos años, 48, 49 años, y pegó un brinco a más de 70 años únicamente con las vacunas y los antibióticos. Es verdaderamente irónico que mucha gente todavía diga verdaderas necedades con respecto a las vacunas y los antibióticos. Eh, recuerde que este, estas herramientas son realmente útiles, pero como todas las herramientas tienen sus limitaciones. Tienen sus riesgos y deben ser aplicadas por expertos. Cuando usted recurre a las vacunas y a los antibióticos con la orientación de un médico, está usted mejorando muchísimo sus probabilidades de vivir mucho más y mejor. No existen garantías. Muy de vez en cuando algunas personas desarrollan <coughs> alergias fatales e instantáneas a cualquier cosa. No solamente una vacuna o un antibiótico, puede ser un trozo de camarón, puede ser un trozo de nuez, pueden ser muchas cosas. No entendemos todavía el porqué de estas alergias fulminantes. Aunque ya empezamos a ver por dónde va el rollo y es muy probable que podamos quitarnos ese problema de encima pronto. Pero bueno, el caso es que incluso ahora con lo imperfecta que es la medicina, ya tenemos promedios de vida que andan llegando a los 80 años en muchos países y eso significa que el número de centenarios en esos países está creciendo rápidamente. O sea, la medicina realmente ha conseguido cosas grandiosas y como consecuencia de esto mucha gente aprendió a esperar todo de la medicina, lo posible y desgraciadamente también lo imposible. Y como consecuencia de esto, cuando la medicina no pudo cumplir con ciertas promesas, algunas personas se desencantaron. Hay algunas enfermedades que se dieron rápidamente ante, ante la medicina. <coughs> Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, realmente pudieron ser eh, controladas mayormente gracias a los antibióticos. Algunas otras enfermedades, eh, por ejemplo las enfermedades circulatorias, se les puede entender y puede el médico anticiparse a ellas con dietas, con pastillas que sirvan para controlar la presión, etcétera, etcétera. No se pueden curar, pero se puede uno anticipar a esas enfermedades y convertirlas en una condición crónica molesta, pero a la que se sobrevive. El desarrollo de la medicina, sin embargo, parece no funcionar con otro tipo de, de, de enfermedades. En el mundo, en la actualidad, existen 425 millones de personas con diabetes. Es una enfermedad, usted seguramente lo sabe en términos generales, en la que el cuerpo no puede controlar el nivel de azúcar en sangre, el nivel de glucosa en sangre. La glucosa en exceso en la sangre puede causar problemas graves de salud. Comienza por destruir los vasos sanguíneos y puede tener un montón de otras consecuencias. Eventualmente esas consecuencias pueden generar problemas muy graves, como por ejemplo eh, problemas neurológicos, eh, por ejemplo, eh, que se empiecen a gangrenar las extremidades, la pérdida de la vista. Sí, la, la, la diabetes tiene una larga serie de consecuencias desagradables y eh, desde luego tiene mucho tiempo que se hacen trabajos de investigación sobre diabetes y a pesar de eso no se ha logrado controlar la enfermedad. Hay 425 millones de personas enfermas. Lo que sí se ha conseguido es entender mejor qué factores son los que pueden disparar la diabetes. Gracias a eso ha sido posible eh, eh, reducir la incidencia en aquellas personas que están dispuestas a hacer lo necesario. Controlar su dieta, por ejemplo, controlar su peso. El problema es que este asunto de controlar la dieta es difícil que se le dé bien a, a, a una persona... A lo largo de su vida. Hay gente que puede controlar su dieta mucho tiempo y luego eh, eh, decide aflojar el paso y eso eh, acaba teniendo eh, consecuencias. Ya se imaginará usted, ¿no? El, el, hay mucha gente que, que se cuida toda la vida y en el último momento decide dejar de cuidarse y en muy poco tiempo eh, toda la, la protección que había logrado desarrollar la pierde. Bueno, de estas 425 millones de personas que tienen diabetes, hay una fracción muy importante que tiene una forma de diabetes especialmente aguda. La diabetes puede ocurrir en, en, en su forma más común porque el cuerpo deja de responder correctamente a, a la insulina. La insulina es una proteína pequeña que actúa como molécula mensajera, como hormona. Prácticamente todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de insulina. Cuando la insulina es atrapada por el receptor de insulina, se dispara una larga serie de procesos eh, químicos que estamos entendiendo cada vez mejor y que acaban haciendo que la célula que recibe esa señal química empiece a tomar glucosa de la sangre. Si este mecanismo se descompone, aunque exista la cantidad correcta de glucosa en sangre, las células dejan de hacer caso a esto y entonces el nivel de glucosa en sangre comienza a crecer. Esa es la diabetes tipo 2 o diabetes de adulto. La diabetes tipo 1 es uh, consecuencia de la <coughs> destrucción de las células del cuerpo que producen eh, eh, insulina. Esto parece que es en parte consecuencia de la acción de un virus, también hay ciertos factores genéticos, es una enfermedad eh, eh, con muchos vericuetos y, y, y compleja de descifrar. El caso es que hay una fracción muy importante de personas en el mundo que requieren de de inyecciones de insulina. Y estas inyecciones generalmente no funcionan muy bien. Durante un buen tiempo, la única insulina que se podía inyectar a una persona era in insulina proveniente de animales. Esa insulina no, eh, no produce exactamente la misma respuesta que la insulina humana. La gente que se, inyecta este, se inyectaba este tipo de insulina muchas veces desarrollaba problemas circulatorios, por ejemplo. Aunque fuera muy cuidadosa para mantener sus inyecciones de insulina, esta gente enfermaba rápidamente. No vivía mucho tiempo después de que se le declaraba la diabetes tipo 1. Lo típico en una persona con diabetes tipo 1 es que eh, tienen promedio, tenían promedios de vida de, cuando mucho, 40 años. Era fácil que se descompensara el cuerpo cuando se inyectaba ese tipo de insulina. Esto comenzó a cambiar gracias a la ingeniería genética que permitió entrenar a bacterias y a otros organismos a fabricar insulina químicamente igual a la humana. Simplemente agarra usted el gene de la insulina humana y se le pone otro bichito y el otro bichito se pone a trabajar a producir insulina en cantidades industriales. Si el bichito es el apropiado, la insulina resulta fácil de aislar, fácil de envasar y fácil de, de vender se empezó a vender insulina químicamente igual a la humana. Y esto ciertamente mejoró en parte la vida de las personas con diabetes tipo 1, pero no mucho, mucho. Porque esta, esta insulina en, no tiene la, la función que uno quisiera. Entra de golpe en la sangre, la concentración es muy alta al principio y eso pone a trabajar en exceso a las células de todo el cuerpo para extraer glucosa y cuando va disminuyendo la insulina el cuerpo de pronto encuentra que en la sangre hay poca glucosa. Recuerde que la glucosa es la molécula energética por excelencia en el mundo de la vida. Todas las células vivas saben cómo tomar glucosa, extraer energía y utilizarla para hacer funcionar eh, todos sus procesos internos. Es de la glucosa de donde extraemos la energía que necesitamos para vivir. Y obviamente todas las células vivas necesitan un aporte más o menos continuo de glucosa. Si usted se inyecta un montón de insulina, poco en el momento en el que se lo diga el doctor, mientras esa insulina esté en la sangre, el nivel de glucosa va a bajar con relativa rapidez. Cuando esta insulina comienza a dejar de, de hacer efecto, ya se acaba la insulina, las células dejan de tomar glucosa, empiezan a tener, entre comillas, hambre y el nivel de glucosa en sangre comienza a subir. Son dos efectos diferentes y los dos son malos para el cuerpo. El exceso de glucosa en la sangre empieza a producir los efectos que mencionamos antes, empiezan a romper vasos sanguíneos, empiezan a dar problemas de circulación, empiezan a morirse células del sistema nervioso en brazos y piernas, también empiezan a morir los pequeños vasos sanguíneos que mantienen alimentados y oxigenadas a, 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 a las extremidades del cuerpo, se pueden llegar a gangrenar, etcétera, etcétera, etcétera. Se han ensayado distintas técnicas para evitar esto, por ejemplo, bombas inteligentes de glucosa. Le pegan a usted un aparatito en el cuerpo que está conectado con su sistema circulatorio y este aparatito tiene un depósito con insulina y un sistema electrónico está inyectando insulina a intervalos regulares preprogramados. Si usted lleva una vida regular, pues eso puede hacer que el nivel de insulina en su sangre sea regular también, pero para eso es necesario estar tomando muestras de sangre regularmente para asegurarse que la maquinita está bien calibrada. A lo largo del tiempo puede variar la calibración de la máquina o pueden variar las necesidades de insulina del cuerpo. O sea, hay que estar calibrando sus aparatitos que son caros, son molestos. Tiene usted una cosa siempre inyectándole algo en su cuerpo. Esto limita mucho sus movimientos, obviamente no puede hacer ejercicio extremo si tiene una cosa que una aguja clavada en alguna parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Hay, hay varias limitaciones de este tipo de técnicas. Y el caso es que como consecuencia de esto la calidad de vida de decenas de millones de personas en todo el cuerpo es uh, muy inferior a la que uno quisiera. Porque estas personas están eh, 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 viviendo con este problema. Hay insulina eh, comercial que se pueden poner, pero el problema es que esta insulina frecuentemente no se encuentra en la, constela, eh, en la concentración que el cuerpo realmente necesita para funcionar. Entonces, tiene usted una concentración de insulina incorrecta en la sangre una buena parte del tiempo. Y esto tiene consecuencias. Esto está a punto de cambiar de manera espectacular. Y estamos hablando de 75 millones de personas en todo el planeta gracias a la nanotecnología. Tiene tiempo que sabemos que cuando usted eh, construye pequeños tubos ultramicroscópicos, mucho más delgados que una bacteria de unos pocos átomos de diámetro, estos tubos ultramicroscópicos, estos nanotubos, pueden tener una acción biológica muy interesante. El carbón común y corriente pues, tiene pocas aplicaciones médicas. El carbón puro, es una sustancia que puede atraer fácilmente a otras moléculas orgánicas. Por eso se le utiliza en filtros. Si usted hace pasar agua a través de carbón activado, el carbón activado puede atrapar a muchas moléculas orgánicas. Por ejemplo, puede atrapar bacterias que están cubiertas de moléculas orgánicas, obviamente puede atrapar virus, puede atrapar también moléculas resultantes de la descomposición de algo. Entonces el carbón activado puede purificar agua. Usted puede tomar pastillas de carbón activado que pueden absorber algunas sustancias en su tracto digestivo que generan olores desagradables. Esto no cura el problema, pero cuando menos cura los síntomas. Los olores desagradables que pueden existir en el tracto digestivo generalmente tienen que ver con las bacterias que viven allí y sabemos ahora que no debemos meterle mano con demasiada alegría a la flora bacteriana porque de ella depende no solamente nuestra capacidad para digerir alimentos, sino también incluso hasta nuestro equilibrio mental. Hay que tener mucho cuidado con mantener a las bacterias correctas en nuestro tracto digestivo y si alguna de ellas está produciendo olores desagradables, pues hay que tener cuidado con no echárselas. Una forma de controlar esto es por medio de pastillas de carbón activado que pueden absorber las sustancias malolientes fuera de esto el uso del carbón activado en la medicina es pues, prácticamente nulo el uso práctico real hay por ahí muchas anécdotas de cómo el carbón activado cura el cáncer y cura no sé qué tantas cosas que no son ciertas bueno, si usted toma unos pocos átomos de carbono y los enlaza en espiral para formar un nanotubo la cosa cambia mucho Hace poco platicamos cómo <coughs> el meter adentro de un nanotubo alguna sustancia médica de, de, de valor médico puede mejorar en mucho su desempeño, su funcionamiento. Hemos comentado, y es algo que sabemos desde hace ya un buen tiempo, que los nanotubos mejoran en mucho la eficiencia de algunos antibióticos. Usted tiene una bacteria que es resistente a un antibiótico. Agarra nanotubos y los rellena con ese antibiótico. <coughs> se los da de comer a la bacteria y la bacteria se muere más rápidamente que las bacterias que son sensibles al antibiótico cuando les dé el antibiótico normal. Entonces, los nanotubos no solamente pueden vencer la resistencia a los antibióticos de las bacterias, sino que incluso hacen que el antibiótico actúe más, de manera más intensa. Obviamente eso es muy interesante. ¿no? Hay otras cosillas más. Eh, los nanotubos pueden ser utilizados para llevar principios anticáncer a células que se encuentran dispersas por el cuerpo y que son imposibles de detectar, o a tumores que se encuentran en lugares en donde no es conveniente o incluso posible realizar una operación. Se están ensayando terapias con nanotubos y también con nanoesferas, con nanotubos de carbón y con nanoesferas de oro, mucho más pequeñas que una bacteria, para llevar principios curativos a distintas partes del cuerpo. Y los ensayos que se han hecho hasta ahora son muy, muy, muy interesantes. Pero hasta, este, hasta hace poco estos ensayos eran pues, pura teoría. No había ningún producto en el mercado fuera de unos cuantos, medicamentos anticáncer muy especiales que, que usted pudiera comprar en una farmacia. Esto está a punto de cambiar. Resulta que hay una nueva... La, la insulina normalmente se la tiene usted que inyectar. Y eso genera todos los problemas que le he mencionado. Además hay mucha gente que no se inyecta bien la insulina porque le tiene miedo a las inyecciones. Sería padrísimo poderse tomar la insulina por la boca. El problema es que la insulina normalmente es destruida por los ácidos, por las sustancias que hay en el tracto digestivo. Pero hay una nueva forma de insulina que se la puede usted tomar con lo que quiera, hasta mezclada con chocolate. Podrían darle chocolates con insulina en una farmacia y usted para tomarse su dosis de insulina se eche un chocolate a la boca. No me, no me diga, no, no, no hay mejor forma de tomarse un medicamento. ¿De qué se trata esto? Bueno, usted puede, si usted mete dentro de nanotubos de carbón insulina humana común y corriente, las cosas se ponen muy interesantes. Primero, los nanotubos de carbón protegen a la insulina de las sustancias destructivas que hay en el tracto digestivo. Así que si usted se toma la insulina por la boca, la insulina que se toma usted acaba llegando a la sangre, pasa por el estómago, pasa por el intestino y llega a la sangre sin problemas, no es destruida primer punto, ya de por sí es interesante pero hay otra cosa que es todavía más interesante resulta que esta insulina que entra rápidamente a todo el cuerpo no se sale de golpe de los nanotubos esta insulina que va metida en nanotubos va a parar al hígado y en el hígado poco a poco el, el hígado es el gran controlador de la química de la sangre es una de sus funciones más importantes. Bueno, resulta que el hígado va desenvolviendo los nanotubos y va sacando la insulina de poco a poco. El resultado es que en ningún momento hay un trancazo fuerte de insulina en el cuerpo después de tomarse la pastilla, sino que la insulina se va liberando de manera suave. Esto hace que en el cuerpo exista una concentración constante apropiada, deseable de insulina. Está usted matando dos pájaros de un tiro. Primero, está entregando la insulina en una forma mucho más barata, mucho más estable y mucho más efectiva, por vía oral. Se la puede tomar hasta como parte de un medicamento. Parte de un medicamento como parte de una, de, de, de una golosina. Y segundo, esa insulina se va liberando de una manera mucho más natural, muy cercana a la forma en la que produce la insulina una persona normal. Esto de pronto estabiliza, y esto ocurrió en los estudios previos, el funcionamiento del sistema de la insulina y el funcionamiento de la glucosa en personas que tienen diabetes tipo 1. Por su naturaleza, el fabricar estas pastillas es baratísimo. ¿Quién sabe cuánto van a costar en el mercado? Eso ya tiene que ver con, con, con otras cuestiones que están relacionadas más con la codicia que con, que con las necesidades técnicas. Pero el hecho es que la fabricación de estas pastillas es de bajo costo. Se pueden fabricar por millones. Las puede presentar como quiera, desde pildoritas hasta chocolates con, con insulina. Me parece fabuloso. Ojalá y otros medicamentos se pudieran tomar así. Ah, bueno, a eso vamos. Permítame un momentito. Y la insulina en estas cápsulas es estable a lo largo de mucho tiempo la insulina inyectada no. Esto reduce en mucho los desastres humanitarios producidos por un eh, desastre natural, por una guerra, etcétera, etcétera, una de, las, de los primeros entre los primeros grupos de personas que empiezan a sentir los malos efectos de una desarticulación social producida, por ejemplo, por un gran terremoto, son las personas diabéticas, porque necesitan tomar su insulina. Y la insulina comercial dura poco tiempo, sobre todo si dejan de funcionar los refrigeradores en las farmacias. Entonces, el, 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 la cantidad de insulina disponible para la población se cae de golpe y mucha gente empieza a tener problemas inmediatos y graves por falta de insulina. Bueno, la insulina en pastillas dura mucho tiempo. Usted podría comprarse un año de insulina en forma de pastillas o de chocolates y tenerlo en su casa. Y si tiene que salir rápidamente porque algún desastre, lo que sea, puede agarrar eso y llevárselo. Es otra de las ventajas que tiene esta tecnología. Por cierto, ¿en qué revista? Ya sabe que siempre mencionamos las fuentes. Nature Nanotechnology. La revista de nanotecnología de Editorial Nature. Más prestigio no se puede tener. Bueno, usted puede buscar el artículo y echarle un vistazo si quiere. Reducen, se reducen efectos secundarios de manera importante, la estabilidad, lo que usted quiera. La insulina inyectada siempre tiene efectos desagradables, <coughs> entre otras cosas porque se dispersa de manera irregular por el cuerpo. La insulina inyectada generalmente eh, de, va a parar principalmente a los músculos y al tejido adiposo. La insulina tomada con nanotubos se dispersa mejor por el cuerpo. La otra insulina tiene más efecto en algunas partes del cuerpo y menos en otras. Eso es una de la, uno de los problemas que genera el desbalance general del cuerpo que reducen mucho la calidad y el tiempo de vida de los pacientes con diabetes tipo 1. Eso se reduce prácticamente a cero con estas pastillitas. Ahora, esta tecnología es verdaderamente fabulosa. Se espera que las pruebas en seres humanos empiecen a gran escala en el 2025. Se espera que duren cuando mucho dos, quizá tres años máximo. Y después de eso van a salir al mercado. Y con esto, uno de los problemas de salud más importantes y más agudos del mundo, uno que involucra 70 millones de personas, de pronto va a dejar de tener un impacto tan grave en la sociedad, tanto en términos humanos como en términos económicos. Eso va a implicar una reducción importante en el gasto de salud que hace una colectividad y significa más dinero en el bolsillo para, para la colectividad, que siempre es una buena historia, y significa una mejor calidad de vida para 70 millones de personas. Es una notición. Claro está, se vienen ya también los ensayos en seres humanos de tecnología que podría curar la diabetes tipo 1 de manera definitiva. Terapias genéticas también están, están en la lista. Así que a lo mejor para cuando llegue este medicamento, cada vez ya, ya van a empezar las primeras terapias genéticas que van a empezar a, a eliminar el problema de manera definitiva. Entonces, ¿por qué tanta emoción? Me falta comentarle un último detallito. Esta misma tecnología puede ser aplicada prácticamente sin cambios para entregar otro tipo de medicamentos que una persona necesita de manera crónica. Mucha gente toma hormona tiroidea, mucha gente toma de manera regular, medicamentos para controlar su presión sanguínea. Mucha gente necesita tomar de manera regular medicamentos para controlar mejor el funcionamiento del sistema nervioso. Hay mucha gente que toma medicamentos de manera regular. Y en muchos casos, estos medicamentos no tienen el efecto que se desea como consecuencia de estas alteraciones en la concentración que se producen, por lo que le mencioné. Hay unos cuantos medicamentos que van con unas grajeas chiquititas. ...que se van liberando poco a poco. Estas grajeas, entre comillas, inteligentes... ...reducen el problema que le mencioné... ...de cambios en la concentración del medicamento... ...entre una toma y la siguiente. Pero solo de manera mediocre. Esta tecnología es mucho mejor. Así que dentro de poco... ...y gracias a este tipo de tecnología... ...podríamos empezar a ver cómo más y más y más medicamentos que antes se tomaban en pastillas eh, clásicas o en forma inyectada, etcétera, etcétera, se empiezan a tomar por esta vía con mejores efectos. Además, encima de todo, se vienen terapias importantes en contra de enfermedades muy graves como el cáncer que funcionan también con nanotubos. ¿Quién sabe? A lo mejor la quimioterapia en pocos años se va a hacer con chocolates. Una de las películas ciertamente más populares de la historia, una de las películas musicales más importantes de la historia es Mary Poppins. Y una de las canciones más memorables dice que la medicina sabe mejor con un poco de azúcar. Quien lo fuera a decir... Que Mary Poppins fue una película de ciencia ficción que se anticipó algunas décadas a la llegada de la nanotecnología. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio arroba, gmail, punto com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.